0: Вчера, на примере развития разума человеческого мы пытались разобраться в двух способах переборки. Один способ переборки последовательный, поступенчатый, за счет работы снизу вверх, что мы назвали, как мы его назвали, то есть за счет работы с самим предметом, либо в примере с разумом, за счет вот такой тренировки разума, то есть разум заставляют работать, во все более сложных условиях. И в результате он развивается потихонечку. И второй вариант переборки, это за счет раскрытия переборка, которая происходит не за счет труда, прилагаемого непосредственно к объекту переборки, а за счет раскрытия высокого света, в результате чего предмет перебирается как бы само собой разумеющимся образом, без приложения усилий. Примером тому служил, вот такой, служил такой способ обучения, специфические, честно говоря, до конца я не понял, то есть, вернее, мне кажется, что понял, но не могу положиться, не могу поручиться за то, что понял правильно. Такой вот интересный способ обучения, когда ученику предоставляется сразу какой-то круг вопросов, который для него в принципе не посилен, который превосходит его сосуды восприятия, его разум, но талантливый преподаватель он умудряется каким-то образом вложить каким-то образом соединить ученика с этой идеей, таким образом, чтобы ученик все-таки воспринял что-то, но а, идея, которая по существу остается поднятой над ним, по существу она превосходит его а, в своей сути, она превосходит в способности его разума а, к, к восприятию, к анализу, а, она исправляет его вот таким вот само собой разумеющимся образом, раскрывая его способности, просто по причине своего присутствия ученики это второй способ переборки хэс и продолжает ребе разъяснение в ювен зеба и понятно это на предмете служения дыгин и мацинуш ей штей бедарки а вая амитим кируфа водам лилейкус мы можем без труда заметить что существует, основном, существует два общих подхода к тому, как приблизить человека, истинных подходов, оба, оба подхода истины, э, оба Рэба называют Дарки Авая, путями Всевышнего, э, в том, как приблизить человека к божественности. Исходно, ну, вот мы вчера говорили о маленьком ребенке, который рождается ну, немножко животным, то есть материальность его груба, его разум его разум с ним, то есть разумность рождается разумным существом. Но этот разум не просто лишен лишен багажа какого-то информации, а он по своей природе обращен к грубой материальности. Ребенка не интересуют какие-то возвышенные божественные проблемы, а его интересует то, значит, как, как добиться, чтобы его покормили и подобные вещи. Так вот, человек в общем плане с точки зрения своей природы, пока он не очистился, пока он не, не совершил какую-то работу над собой, он достаточно далек от божественности, как Рэйб здесь говорит, шфал РК, масштаб его в этом плане достаточно низок, вернее недостаточно низок, а очень низок, made, по причине грубости его материальности и загруженности его во всякие разные во всякие разные виды виды материальных вожделений увих ейся кимкен эйн эйх и и вот в такой ситуации не очень понятно как человек изначально может прийти к тому чтобы соединить себя со Всевышним к тому чтобы войти в союз со Всевышним в связь с величием божества Uh, и его как-то переживать, то есть, ну, пример мы привели достаточно хороший, то есть, точно так же, как ребенок маленький, uh, грудной ребенок, живет в кроватке, его ничего, кроме соски, не интересует, его, то есть, заинтересовать его какой-то возвышенной идеей, которая, может быть, заинтересует кого-то, из -за учеников Ешива, его невозможно, и для него просто в его мире отсутствует такая вот, и интерес к подобным вещам его в мире отсутствует. Точно так же человек э, взрослый, который, это у нас четвертая строчка в восьмом пункте, да? э, человек посередине, человек взрослый, э, он тоже находится примерно в такой же ситуации. То есть он с точки зрения своей, может находиться, с точки зрения своей природы, он э, не расположен к подобному кругу э, интересов. Он не испытывает никакого возбуждения от того, что да, кто, от каких-то подобных вещей. О, ему интересны совершенно другие вещи. Так не очень понятно, каким образом он может, находясь в таком состоянии, в результате прийти э, к интересу к божественности. Uh, а что к этому может вести? Только работа над собой, который, в результате которой он очистит самого себя от всяких uh, посторонних примесей, от всякого осквернения, очистит себя в совершенной степени, настолько, насколько он способен это сделать, естественно, uh, очистит свое сердце, очистит свои помыслы. Очистит, ну, и тем более, если уж мы говорим об очищении себя uh, также на уровне мыслей, скажем, то естественно на уровне действия он должен себя отстранить от всякого, от всякого зла, от всякого псуиласа. В Гайну Аль-Идеиши и Сагев, Гуф и Бихол Гуф, в Ярге горы Шибой, в Исмарбер, в Шимие, в Шифлуси, в Гасуси, в Иягаби, в ИГС Невиш, а что не сдача худрыми а, то есть, вот, понятно, что Рэбе <смех>, здесь начинает разговор про вот этот самый первый способ переборки, про первый путь переборки, как он в служении может быть рассмотрен. То есть, за счет того, что он будет себя изнурять, а, Сигуф это, а, как же это называется-то, <смех> <смех> лезет в голову слово «великомученик», а, <смех> сейчас, как же это называется-то, посты и самоизнурение, как же это... Забы, самоистязание, да, ну типа того, да, ну по Сигуфим это э, различные, вот, ну, вот такие ограничения себя во всем, э, посты, там значит вот наказания себя и так далее, вот подобного рода вещи. Так вот, э, э, значит, что он должен делать? Он Исагив, в Гуф и он будет э, истязать свое тело различными видами сигуфинбой будет, выражая словами мудрецов, гневить свой, значит, яцертов на свой яцер Мудрецы сказали, что всегда человек должен стараться свой свое доброе начало в себе натравить на злое начало. То есть вот, даже если между ними конфликта нет такого явного, то вот надо стараться натравить одного на другого, в смысле хорошее начало на злое. За счет того, что он будет огорчаться в, в душе своей весьма, по поводу своей низости по поводу своей грубости и будет изнурительно трудиться утруждать свою душу и утруждать свое тело пока его материальность вот эта вот, которая мешает ему которая заслоняет от него божественности которая не дает ему подобного вот этому младенцу ну просто как, видеть божественность вообще как, как объект для интереса пока она действительно не изменится потихоньку-потихоньку мят потихоньку. мед. и тогда да тогда действительно вот он через много-много лет <laughs> а может быть не так много лет ну в общем через какой-то долгий достаточно срок поскольку работа она занимает срок такого рода работа он придет к тому чтобы постигать божественность своим разумом Почему? Потому что его, его разум, как в предыдущем пункте, в рассуждениях в предыдущем пункте, он станет сосудом для постижения божественности. В прошлом пункте мы говорили о развитии разума в общем плане, что разум исходно э, есть у каждого, но не каждый умеет им пользоваться. Э, и, не, и не у каждого он э, пригоден для того, чтобы им пользоваться, потому что на каком-то этапе это всего лишь кусок мяса, который ну, типа, специфического мяса, Который может думать, но не обязательно будет. Для того, чтобы его заставить думать, для того, чтобы его сделать годным, для этого нужна тренировка. Просто тупо тренировка. Как Рыба здесь объяснял по первому, по первому типу развития разума. Так вот здесь то же самое в отношении божественного разума. То есть для того, чтобы разум стал воспринимать божественность вообще как какой-то интерес, как какой-то момент достойное обсуждения, скажем, или, а тем более... Э Желанный для обсуждения, для, для размышления, для обдумывания. Для этого необходимо, чтобы он очистил себя от грубости материальной. Чтобы вот эту грубость он убрал. Материальность, материальность понятно, от материальности у нас нет, задача избавиться. В смысле, там, не знаю, превратиться в душу без тела каким то образом но убрать грубость материальности вот это, это одна из задач а волкоз ман шелл гуф не сдакихллы габри но что надо сказать все время пока тело не очищено вот не произведена эта работа полностью эйги кар бимумов в гамма лакелен каким образом человек может в принципе приблизиться к высшему святилищу ну рыба здесь использует метафору относящийся к области еврейского закона, коин, обладающий изяном, не, несмотря на то, что он коин, он не имел права участвовать в перенесении святых жертв, то есть в самых святых видах работы он не имел права принимать участие. И для этого помню, достаточно было совсем маленького изъяна какой-нибудь там, не знаю, там на глазу маленького бельма, там э, разницы там в длине там рук, предположим, ну какие-то не знаю, сросшиеся бровь. Там, там нос глубже, то есть ну, достаточно жесткие стандарты были для Коаним, они должны были быть совершенны в телесном плане тоже. И, и даже, наверное, в телесном плане в первую очередь. Ну, с точки зрения данной метафоры. Так вот, каким образом человек может, точно так же, как Коин, он просто не имел права подходить к святилищу, Имеется в виду к самым святым видом работы. -то, койдыш, под койдышем здесь подразумевается не святилище в смысле храма, а святилище в смысле самые святые э, места храма, да? а, самые святые работы в храме. Он не имел права подходить к ним, обладая изъяном. Но вот этот человек, пока он не очистил себя полностью, он обладает изъяном определенным и как он с этим изъяным может подойти к святилищу видейла шархим кам но и молзе для того чтобы к святилищу такие подойти на это нужно много разных условий к косу ми миялы горовая у ми икуби шей как написано в дилем. кто поднимется на гору и на гору бога и кто встанет вместе святости его наки копаем варны его чистые руками и с чистым сердцем. что это означает? Ну, такой маленький псалом из, из серии вот этих вот совсем маленьких псалмов после 119, -го, 119 -го, огромного псалма. Да? Так вот, там вот вкратце дается объяснение, кто же достоин того, чтобы служить Всевышнему по существу. Так что значит чистыми руками и чистым сердцем? чистые руками это в смысле с точки зрения действия. То есть тот человек, который в плане действия он себя отвратил от всего, что противопоставлен служению служение. «Шиие сурмиро то есть человек, который отвратил себя от озла в абсолютной степени. «Умады сурмиро миссияхэсэмэ элэ давка». И вот то, что отвращение от озла связывается именно с руками. «Дэгин и колпиулэ поскольку это по той причине что все действия фактически осуществляются человеческими руками и вот этим вот разделением на пальцы если вы вспомните это позапрошлый материал позапрошлого и поза позапрошлого май также это на духовном уровне мидейс подобно этому в духовности ну там в том меморе мы как раз темы обсуждали что руки являются выражением мидейс национальных качеств как на на материальном уровне все осуществляется руками, также на духовном все осуществляется через миды сопоследовано. В Экшемдебесове избой с к подобно тому, как на кончиках пальцев растут ногти, к мойхан хан с съешным ганкин, сапарнаем, ламлихайк, лихацил зулосый. На кончиках духовных пальцев там тоже есть ногти, и даже скорее когти, поскольку направленные они, то есть их задача вот, поцарапать другого. Векмойшим и вырбомокимахр, как объясняется в другом месте, и рыба, собственно, наверное, ссылается на этот, ну да, иссылается он, а нет, он ссылается на самых вов, не на, не на маймер отсюда, на самых вов, ну, едей едейхам демай домим молью, в отношении идеи, Руки их наполнены кровью. Руки их наполнены кровью. Там есть разные толкования. В частности, очевидное толкование, касающееся того, что э руки человека и эмоции человека, вот они, э не будучи усмирены, они могут быть направлены на нанесение вреда другому. Простой смысл этой идеи, что, что э человек зачастую Нацелен на то, что его касается, задевает существование другого. Есть такой замечательный, замечательный Мамер Рашаба из «Жемшиха Рейшнун Тес», Ранат, в отношении клипа «Смидин», такой особой клипы, которая выражается в служении человека, в том, что, человек, что каждого человека задевает просто наличие другого человека. Uh, то есть, ну, нам могут быть люди какие-то симпатичные, несимпатичные, там, с, с, с кем-то мы дружим, кого-то мы переносим плохо, кого-то мы, наоборот, значит, вот, готовы с ним общаться там сутками. Но принципиально uh, для человека проблематично вообще присутствие кого бы то ни было. То есть, все занимают место. Значит, ну, вот я, когда один здесь сижу, то здесь воздуха больше на сколько там кубических этих самых, а когда здесь там два, а когда десять, то это, я, это вообще ужас. То есть, ну, и вот, вот это вот ощущение неудобства от того, что вообще кто-то есть и кто-то мне не подчинен, там, скажем, полностью, занимается своими делами, это большая проблема. Так вот, такая так, сущностная проблема, потому что это проявление вот самого такого махрового эго, которое может быть. Так вот, про руки и эмоции, что человека задевает то, что делает другой человек, просто потому что он что-то делает. Оптимально, чтобы его не было. И он может быть нацелен на, ну как бы, на попытку его устранения, на то, чтобы нанести ему вред в его занятиях. Ува воида наш домим шемица и расхавдирен. С точки зрения работы, служения святого, это вот идея кровопролития что человек другого человека, ну, в духовном смысле преследует. Он ему причиняет какое-то какое какое горе, причиняет ему, наносит ему духовный урон. «Венеки копаем гу», и вот этот вот «чисто, чисто руки», кто, кто встанет на горе и так далее, с чистыми руками. «Дегу ссурми робитахлес», «гамбы имеется в виду здесь. Не, не то, что человек не ест ни кошерного, не зажигает огонь в шабос никого не убивает, не ворует, там, не, не об этом речь. А речь, вернее, и об этом, конечно, в первую очередь, но речь здесь идет о том, что этот человек, он свои руки э, держит чистыми, в том числе в самом тонком уровне, не только от выроства или убийства, а, а от самых незначительных э, нападок на другого, да, в том числе на духовном уровне, Вот он старается себя... Э, хранить в этом плане у и гуши наки ми кол родсон а чистый сердцем это на что указывает сказать чистые руками указывает на отвращение от зла в области действия даже самого тонкого действия эмоционального воздействия может быть да? а, а что такое вов чистый сердцем кто достоин заниматься служением кто то чистыми руками чист сердцем да? цитата выше чистый сердцем кто это такой это тот кто очистился, очистился от всякого от всякой чуждой воли в сердце своем а филу гиргур колшиу даже на уровне помышления даже на уровне какого бы то ни было помышления ввихла шербой мум и всякий человек у которого да ну и возвращаемся к предыдущей теме ну всякий человек у которого да есть мум да есть изъян как у коэна у которого есть телесные какое-то повреждение вот с точки зрения чистоты рук и чистоты сердца у него есть изъян что у него что у него есть у него есть изъян даже на уровне помышления какой-то то какого то желания сердечного а, «Овин бесшойгик», а тем более, если у него за ним имеется какой-то грешок, даже если этот грешок был совершен неумышленно. «Арэйзилойя микарэфалакэйдиш, лаклых басогэсвэйвия диясалэйкус». А, ну, тогда, значит, у него вроде как бы нет права подходить. Написано, что «чистые руками, чистое сердце» может подойти к смятилищу. А, значит, если у него он не чист руками или не чист сердцем, даже на каком-то, может быть, тонком уровне, а тем более на грубом уровне то значит, он не должен подходить к святилищу, то есть он не должен заниматься постижением и знанием божественности, и подниматься по ступеням постижения для того, чтобы приникнуть к живому Богу. Потому что тот, у кого, за кем есть такой изъян, он не будет угоден. Ким же, значит, ну, это мы как, как в каком-то из самых, самых первых Майморем здесь, э, мы когда-то говорили а, там, такую интересную глобальную идею исследовали, э, что в определенном смысле, пока человек не очистился полностью, э, пока он не, не совершил вот то, о чем говорили, опять же сказано, Сур Мирова, Асетеев, э, отвратись от озла и делай добро. Э, пока он не отвратился от озла полностью, то его делает добро, оно тоже несет в себя определенный оттенок зла. То есть, поскольку зло в нем самом есть, то совершение им добра оно, ну, в общем, несет в себе определенную долю негатива. Это не означает, что пока человек не перестал, скажем, есть там, свинину, он не, не имеет права накладывать филин. Он обязан накладывать филин. И обязан делать все остальные 248-247, без филина 247. Тут заповеди из письменной торы он должен выполнять и из устной то он должен выполнять все он должен делать в позитиве но при этом мы обязаны понимать что пока он не отвратил себя от зла полностью на всех уровнях то вот это вот зло оставаясь в нем оно в позитив тоже внедряется ну вот поэтому в определенном смысле э вот эта вот работа по приближению сближению со святилищем она поэтому и э ну, как бы этим псалмом она, ну, как бы запрещается. Понятно, что э, 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 это сейчас мы говорим об общих духовных вещах, а не о выполнении заповедей конкретных. Но, тем не менее, э, то есть, пока человек остается с не, с не совсем чистыми руками, то ему нечего и лезть к святилищу, потому что его служение, оно не будет угодным. «Киим Зоис стия а в чем же должно заключаться его служение? Лызаки, гуфы гуфи в том, чтобы... То есть, ну, а чем он должен заниматься тогда? То есть, вот мы сказали, что и такое сближение с божественностью для него, ну, чуть ли не противопоказано. А чем он должен заниматься тогда? Вот он должен заниматься очищением своего тела и своей своей грубой материальности, лакер, кулар, выкручивать из себя всякую, всякую постороннюю волю, валайтакин, колдгам, бемахшова, диберумайса и исправить всякий изъян на уровне мысли, речи и действий в мармер газ благодаря чему это достигается благодаря расстройству благодаря тому что он огорчается прямо от слова горечь измармера от слова мар горький что он огорчается в душе своей очень по поводу своей грубости по поводу своей заматериальности бихалу вифрат шеши аль и милый по поводу своей материальности в, в, в целом и по поводу того что это, это грубая материальность хоймер я не знаю уж это слышал нет мы постоянно повторили раньше а теперь поскольку уже запомнился надеюсь мы перестали повторять гашмиус и хумрис это два синонима это и то и другое слово означает материальность гашмиус указывает на материальность утонченного плана который уже перебрана и которая реализуемо служение служении а на грубость материальности это по умолчанию естественно могут может быть контекст где немножко смещаются значения но в данном случае именно так так вот он за счет переживаний за счет огорчение по поводу собственной материальности в целом, а в частности, как она отгораживает человека, отдаляет его от божественности, в Найса, горовами Гаруове, и Ихаим, и размышлений по поводу того, как материальность, вот эта вот грубая материальность, она человека превращает практически в животное, то есть делает его даже, на самом деле, не в животное, а даже ниже животного, поскольку у человека есть свобода выбора в отличие от животного. У мис Харретт Алмай за счет раскаяния, сожаления по поводу тех плохих дел, которые он делает, делал или делает, а чьяк и рациональные мизе в Ротсенлавае, он вот продвигается потихонечку к той точке, где у него действительно не остается чуждых вожделений, а остается только вожделение только стремление к Всевышнему векоих мизда веко веко так вынаесел у ростнолавая векоих миздаких мя отмит и вот эта вот способность она в нем очищается потихоньку потихоньку велой ейкал ейкал и адсмей клол и никаких послаблений он себе не должен давать вовсе а драбы яхмир ал имеет более того он должен наоборот строго к себе относиться даже рыба говорит очень строго, вейдаг дегибьясми, лимцы, колхессен, в гамбитахлиса дигдук, и он должен чрезвычайно тщательно, скрупулезно исследовать свое, свое поведение, то, каким образом, как он существует, и изыскать в себе всякий, всякий изъян, даже самый мелкий ад, кехуда саро, шейдан бейнов Также изъян размером с волос, дословно, который ему должен представиться как гора. Ну, это такая известная метафора. Ну, имеется в виду, что при тщательном исследовании под увеличительным стеклом, там, значит, самое, самое мелкое, оно выглядит большим. Ну, и вот, вот, в этом, вот в этой работе с собой человек должен себя исследовать настолько детально, что для него даже самый маленький изъян, самая маленькая деталь, которая отдаляет его от Всевышнего, для него она стала для него значимый вот тогда он может значит ее с ними начать бороться и как то ее исправить может быть в гамбе майса а то и в яшки можно и сихлы и также в области совершения добра в, ну понятно что служение наше складывается из э, того от чего нам надо воздерживаться это база э, то есть то от чего мы себя должны отстранить э, Выделив свою жизнь вот в область еврейскую, да, то есть какие-то вещи от них должны отказаться. Это сурмеру отстранись от, от зла Об этом мы говорили до сих пор. И вторая часть это по после этого мы должны э, совершать какие-то позитивные действия, э, добрые дела. Так вот, в Бемай Саатоев в области добрых дел человек должен взвесить на весах своего разума, то их упнимиус то их уним кол внутренность и содержание всех своих поступков гамма также добрых поступках и нам то есть он должен свои добрые дела тоже к ним отнестись с определенной критикой выше мы сказали что он должен ну, отказаться понятное дело от нарушений каких-то более всевышнего понятно то есть от нарушения негативных заповеди. Тут даже это в общем, в каком-то плане не упомянул. Он должен исследовать себя крайне детально, чтобы выяснить, что же его отделяет от божественности, что в нем мешает вот такому устремленности к божественности, что в нем, что в нем относится к области нечистых рук и нечистого сердца, в области позитивного действия. Ему надо заняться примерно тем же самым. Дело в том, что позитивное действие, как известно, это Действие ⁇ это вообще такая довольно многослойная штука. В действия одеваются наши эмоции, в эмоции одевается наш разум, в разум одевается наша воля, в волю одевается наше стремление к наслаждению. То есть это такая целая, целая система многослойная, в которой задействован на самом деле весь человек. То, что он рукой делает что-то, это не означает, что задействована в этом деле только рука. Да, может быть, задействована только рука. Когда человек бессознательно что-то делает и там случайно что-то делает, то в каком-то плане можно сказать, что задействован только сила действия. В осознанном действии задействован весь человек целиком. Так вот, когда человек совершает какое-то действие, совершает его, а когда неосознанно, это отдельный разговор. Это заповедь без души, заповедь совершаемая неосознанно. А Когда человек совершает даже осознанно заповедь, то в этом может быть определенный недостаток, а какой? Корысть определенная. Корысть может быть разного плана. Человек может, там не знаю, рассчитывать на какое-то вознаграждение человеческое, может рассчитывать на какое-то какое воздаяние со стороны небес, может рассчитывать на уважение со стороны других людей, там выполняя какие-то действия служения. Разное может быть. Но во всяком случае. Зачастую и, наверное, для людей нашего уровня э наверное, в большинстве случаев, ну, а те действия, которые мы выполняем, в них помимо э стремления к, к небесам, вот это лошем шамаем, во имя небес, во имя вот этой пол полной бескорыстности, только во имя служения, там еще масса всякого разного мусора. Э и, ну это еще дай бог, чтобы было во имя небес вообще, но вот, зачастую помимо во имя небес там есть много-много разного, разного неправильного. То есть, так вот, он должен изыскать в своих действиях, постараться прояснить для себя, по крайней мере, прояснить для себя, что же в его действиях оно во имя небес, а что, а что вот мимо, что не направлено на абсолютную истину. у и за счет вот этого исследования, это исследование его тоже, уверяю вас, не, не приведет к каким-то радостным открытиям. Вот, то есть, если он внимательно на себя посмотрит, опять же, под увеличительным стеклом, желательно, то он, в общем, придет к выводу, что на самом деле в его служении, даже в том, что он называет служением для себя, называл вчера, в этом есть такая уйма всякого разного, не имеющего отношения к служению вообще, а uh, может быть даже и противопоставленного ему, и гордыни, и там, значит, и самомнения, и различных вот тоже интересов чуждых, которые не, не имеют отношения вообще ни к чему, вот, к, к области служения, собственно, как такового, что он в результате станет в своих глазах достаточно низок и достаточно отвратительным в буквальном смысле. Он должен направить свои усилия на то, чтобы литакин колбгам Опять же, должен направить свои усилия на то, чтобы подобного рода изъяны исправить, изжить. Везе кола и бетоиры в тфило. И в этом заключается все служение человека в области торы, молитвы. А кол литакин и загов сивис. Ну, понятно, что рыба говорит сейчас о служении обычных людей, да, неправедников. У праведников есть своя там, с область служения, у них эти проблемы решены. Э, с такого рода проблемы. Но это, это не, 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 на, не к праведникам здесь в данном случае обращается. Э, с обычного служения обычного человека, оно все заключено по существу вот в, в, в такого рода исправлении. То есть он исправляет себя на уровне действия, на уровне эмоций, э, на уровне значит отвращение от зла на уровне делает добро смотрит в своих выискивает в своих поступках какие-то недостатки пытается это изменить положение вещей пытается изжить корысть в своих действиях пытается очистить свое служение настолько сколько это возможно вот это вся его работа исправить тело и животную душу вегамды понятно божественная душа со своей стороны ей бы волю так служение бы евреи было бы совершенно идеальным все проблемы возникают на уровне взаимодействия божественной души с, с животной душой и материальным телом, в которое она одета. Вот они, собственно, свои вот, материальное тело своей за материальностью, животная душа своей грубостью и своей животностью. Как раз, вот, как раз материал первых мы морем из этой книги, что она как животное вот, не испытывает никакого... Даже, может, она нейтральна, она не то что плохая, животная душа. рыба подчеркивала это неоднократно в начале, Еврейская бы животная душа неплохая не, не штука. То есть это, ну как корова, она неплохая и не хорошая, она просто корова. Вот ей, ей неинтересно изучение тура, например, совершенно. Можно попробовать взять корову и попытаться ей преподавать Тору, она не будет испытывать интерес. Во всяком случае, такой интерес, как, там, значит, скажем, к то к там, или что-нибудь к травке зеленой, она не будет испытывать. Ну и вот животная душа, она тоже не то что плохая, но своими, своей вот этой вот однобокой направленностью на грубость материальности подкрепленную грубостью материальности тела, э, вот она создает проблемы такого рода. Вегамби из Бонус да, так вот э, это все служение человека в области торы и молитвы, все там направлено на исправление тела и животной души. Вегамби из Бонус Битфилла, Уракби Ньюнем, ше Фижабамис и в молитве размышления. Оно тоже направлено, как здесь рыба говорит, только на моменты, которые касаются очищения животной души, очищение животной души происходит благодаря природной душе, и лекис. Если я правильно понимаю, это разделение на природную и животную душу. Это как разделение на мыслящую душу и животную душу в другом месте. Что когда природная душа, она своим разумом понимает какую-то... Все-таки божественная душа внушает ей какое-то понимание. божественной идеи, Божественная идея. Это производит очищение также в животной душе в душе которая уже животное животное мой не если я правильно понимаю это то что называется нефи в другом месте то есть такое посредническое звено между а, разумное начало животной души наверное так между божественной душой и животной душой Пример такого рода размышления, как в каждой вещи, размышление о том, как в каждой вещи присутствует божественная сила, которая его предмет осуществляет и оживляет. И и размышление о том, что именно божественность заключенная в предмете, она представляет собой жизнь и добро. Дедвориман агашмиим гем мовис бэцам нагусам в то время как материальный предмет э, сам по себе представляет э, э, сам собой представляет смерть э, по своему существу, то есть мертвый предмет, предмет мертвый оживляет его именно божественность, заключенное в нем, вне божественности материальность это смерть гм на Симро и а, все зависит от того, каким образом человек это материал размышления. Все зависит от того, каким образом человек использует предмет. Если он его использует для реализации своих тайвейс, для реализации своих вожделений, а, то тогда предмет становится злом. Тогда предмет реализуется как зло. Ну, вот это работа переборки, то о чем мы говорили неоднократно. А, предмет реализуется как зло. Вэйлей кузу а божественность, с другой стороны, это жизнь и добро, и нет другого добра в мире, помимо вот этого божественного добра. И вся идея служения, таким образом, получается для вот данного человека, заключается в том, чтобы разъяснить природной душе вот эту вот, вот эту вот мысль глобальную для того, чтобы даже животная душа она это поняла в Ислаге, в Либе, Агашмеле, Искаре, в и в результате его материальное сердце оно тоже воспламенилось для того, чтобы к нам, значит, стало, стало вожделеть То есть животная душа, она тоже захотела бы божественности захотела бы сблизиться с божественностью и как написано вот написано «великие урожаи силой быка». Бык в данном случае – это животная душа. То есть в результате реализуемы очень высокие и масштабные задачи, поскольку животная душа обладает избытком силы. Точно так же, как бык, он обладает преимуществом силы перед человеком, поэтому он может пахать, пропахать больше, чем человек бы вот, какой-нибудь там мотыгой ковырялся. Точно вот у животного есть преимущество над человеком с точки зрения физической силы, с точки зрения возбудимости, вот такой чистоты эмоций, значит, идти на пролом и так далее. Поскольку у животных основой является эмоциональный мир в человеке эмоции управляются разумом и поэтому ослаблены как объяснялось неоднократно Афилу даже человек с очень яркими эмоциями очень сильными эмоциями и поскольку он как человек разумен с точки зрения природы своего существования существа своей 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 своего устройства гиныгам миша мидейсов это кифим ми кол моки миныгам бой ей шаш пояс аш поэш даже человеку который эмоции может быть преобладают над разумом и захлестывает его там все равно в нем есть какое-то влияние разума машенкин вибаль и хайм да и кором мидейс что не так в животных для которых главным совершенно ну в каком-то плане даже с единственным существованием, да, является эмоциональный мир. А рейгуфэцэм амидэшелагэм губэ тойки в год Их, их тело, рейгуфэцэм, вернее, их эмоции, сами их эмоции, они находятся в гораздо, они гораздо более сильные, чем даже у человека очень эмоционального по своей природе. Здесь мы вынуждены остановиться, поскольку время вышло, ну, значит, начнем завтра отсюда.